0: En Rosario perdí muchos virgos, como el de ver un cadáver de cerca. Fue en la primera avanzada, antes de este viaje, cuando empezaba a laburar mi territorio con la excusa del programa. Policías en acción era un show donde los polis salían bien parados y a la gente le encantaba. En sus mejores épocas habían sacado mucho material de Rosario. Con esa carta de presentación todos me abrían las puertas. Y yo aprovechaba cada reunión para explicar que, además de poli, nosotros lo que buscábamos eran noticias, no bizarreadas ni humor. Historias reales que pudiéramos meter en los noticieros para hacer quedar bien al ministerio. En esa primavera de primeros acercamientos, conocí al grupo táctico multipropósito GTM. No se dedican solo a hacer irrupciones, como el COES o el Halcón. También patrullan y se calzan los protectores para salir a restablecer el orden en manifestaciones o reprimir, según la mirada política. Eran una formación nueva y justamente por eso no manejaban la altivez de los grupos especiales que a veces se quedan mirando el infinito con cara de héroe de la patria. Estos pibes eran súper cercanos. La primera vez que los vi fue en una comisaría esperando para allanar. Se bajaron de la chata a los altos, entre risas, me sorprendió que hubiera una mujer, cosa que entre los comandos especiales casi no pasa. Era canchera y charlatana, nada que ver con la antipatía permanente de Suárez. Me presenté y les hablé del programa. Les pedí que se pusieran la GoPro y aceptaron al toque. Salimos en el palio detrás de ellos y fue un éxito total. El poli que se puso la camarita era un gordo piola al que le encantaba salir en la tele. Se copó con todo subir y bajar terrazas y techos para darle acción al video, mostrarme huecos de bala... En ese momento los agujeros me llamaron la atención. Después me daría cuenta de que en Rosario la mitad de las fachadas están baleadas. Esos mismos muchachos nos invitaron a salir de patrullaje a la tarde. Pasear en la parte de atrás de una patrulla siguiendo los llamados del 911 es como jugar a la ruleta. En el conurbano podés meter cinco notas seguidas como podés pasar ocho horas encerrado en la jaulita dura, sin asientos, sin que ocurra nada. En Rosario, pasear en la parte de atrás de una patrulla, es como jugar a la ruleta rusa con todo el tambor cargado. Sale o sale. Ahí aprendí que los viernes, cerca de las cuatro de la tarde, conviene estar arriba de la chata, porque nueve de cada diez veces hay alerta por detonaciones. También aprendí que hay que cuidar la cámara. Fuego, que estaba igual de excitado que yo y quería grabar todo el recorrido, la golpeó contra el techo en un volantazo violento y casi la rompe. En general, cuando hay detonaciones, se llega al barrio y se encuentra mucha gente enojada, gritando, culpando a otros, todo señalando que tal vecino trabaja para los narcos. Pero los que disparan siempre van en moto y ya pasaron. Entonces no hay arma, no hay cuerpo, no hay detenido y no hay nota. Excepto el día de la muerte. La macana con el GTM es que se manejan en un perímetro determinado y no pueden salir. Ese día se tenían que quedar en la zona de 7 de septiembre porque se venía matando mucha gente en el barrio y había que hacer prevención. Si en ese momento se tiroteaban en la otra punta de la ciudad, no llegaban. Por eso decidí apuntar más arriba y me empecé a comunicar con los jefes de calle. Una jerarquía más alta dentro de la estructura de mando de la unidad regional 2, que es la que corresponde a Rosario. Así lo conocía el comisario jefe de calle Paredes. Él estaba de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde a cargo de todos los incidentes, peleas, robos, balaceras. Todos los polis le informaban a él. No era el primero en acudir a los eventos, pero se enteraba de todo y tenía radio de acción en toda la ciudad. Paredes no era ni muy soldado ni muy canchero. Tenía un estilo reposado, más bien curado de espanto. Más adelante, cuando entramos en confianza, supe que había vivido la fiesta desde adentro, en la época dorada, antes de que el clan cantero empezara a caer antes de que todo el país empezara a llamarlos los monos. En esos tiempos, la policía arreglaba directamente con ellos. Ahora, todo el negocio lo maneja la fiscalía y los vigis se quedan afuera, exponen la vida por un sueldo de hambre y sin morder nada. Pero en los buenos tiempos, cuando el viejo cantero estaba libre, Paredes trataba directamente con él. El viejo era dueño de absolutamente todo, y Paredes tenía plata y cocaína siempre a su disposición. El viejo era un caballero, me contó. Cuando heredaron el mando sus hijos, se acabaron los códigos. Te pasaban los billetes por la cara y te decían, vos trabajás para mí. Aún con cuarenta y tantos años, ya de vuelta de todo, Paredes estaba dispuesto a ayudarnos. Estábamos arriba de su patrulla cuando fue lo de la muerta. No recuerdo exactamente cómo modularon, pero salimos disparados. Cuando llegamos, había revuelo de gente, como siempre. No importa qué hora del día se escuchen tiros en Rosario, todos los vecinos salen a la calle. No sé si nadie trabaja o qué, pero todos están atentos a que termine la balacera para salir a putearse. El quilombo era en Empalme Graneros, una zona muy humilde. Casas de chapa y barro, chicos sucios, hombres sin dientes y mujeres feas. Con fuego nos acercamos lo más que pudimos entre la gente que se empujaba y los polis que trataban de extender la cinta para mantenerlos alejados. Había un cuerpo en el piso. Era rubia, gordita. La cara ya se la había tapado a alguien con una campera. Alrededor, manchones de sangre y sesos. Paredes se bajó y empezó a hablar con la gente. La chica iba con una amiga en una moto cuando le tiraron. Logré entrevistar a la amiga, dijo que la muerta ni siquiera era de empalme, que la estaba acompañando. Pasó un tipo y de la nada, porque sí, le pegó un tiro en la cara. Era mi primer viaje a Rosario, y a pesar de mis casi 20 años de trabajo en la calle y cinco con la policía, había una pátina de sensibilidad que todavía no se me había lavado. Todas las víctimas podrían ser uno mismo. Todos los delincuentes eran víctimas de la sociedad. Todos presumen inocencia son convincentes, te conmueven. Pero pueden estar actuando, la mayoría de ellos son excelentes artistas. Y aún así me pasó de nuevo. Le creí. Vino un tipo y le disparó en la cara, porque sí, me angustié mucho. La sensación de inseguridad era total. Una chica de otro barrio que estaba acompañando a una amiga a hacer un trámite y de la nada le habían pegado un tiro. No sabía cómo seguir. Entonces llegó la madre de la chica y, antes de llorar, antes de gritar, antes de taparse la cara, tirarse al piso y rezar, fue directamente donde estaba la amiga y le sacudió una trompada. Al rato llegó el padre. Tenía una expresión horrible, pero tampoco lloraba. Fue directo a hablar con la amiga. Le preguntó si la había revisado. Ella le contestó que la palpó entera y que no tenía el monedero. Ahí empecé a salir del shock empecé a dudar. Quizás había otra explicación para lo que había pasado, algo detrás del porque sí. Más tarde me enteré de que tiro en plena cara es señal de venganza narco, para que tu familia no pueda velarte a cajón abierto. Miré alrededor. Los policías estaban parados, tranquilos. Veían estas cosas todos los días. Alguna gente nos insultaba nos pedía que bajáramos la cámara. Le dije a fuego que aflojara. Nos sentamos un rato en la patrulla para tratar de entender, de tomar decisiones. Una parte de mí sentía que era demasiado duro usar ese dolor, ese horror, para una nota de policías en acción. Otra decía que la chica no iba a revivir porque yo dejara de grabar. Cuando llegó el GTM, en modo antidisturbios, apostados con las escopetas de cañón grueso, con proyectiles de gas, listos para prevenir una pueblada, supe que la científica iba a caer en cualquier momento a apartarme de la escena. A esos no hay simpatía que los convenza. Nadie más me quería dar entrevistas y todos los vecinos estaban hostiles. Pero para cerrar la nota necesitaba algún testimonio más, de la madre o del padre. Me acerqué a paredes y le pedí al oído que se pusiera la GoPro y entrevistara a los familiares como si fuera su rutina normal. Me dio muchísima vergüenza pedírselo. Pensé que me iba a sacar cagando, que había que guardar algún respeto, alguna clase de luto. Había un cuerpo ahí, que hasta hacía poco vivía, soñaba, tenía futuro, era amado por su padre y su madre. Pero a él no le jodió para nada. Se puso la GoPro en el pecho y encaró a toda la familia, asegurando que la cámara era suya, que registraba por ley y el trabajo policial, y que no tenía nada que ver con nosotros. Yo oscilaba entre el remordimiento y la incredulidad. Me senté con el teléfono a hacer el resumen. Parte del laburo era escribir una sinopsis de cada nota y poner un puntaje del 1 al 10 para establecer prioridades en la isla de edición. Hice la descripción completa del caso, pero no la califiqué. Anoté, no puedo poner puntaje, murió una persona. Iba a entregar todo junto con las tarjetas al volver a Buenos Aires. Seguimos patrullando y allanando todo el fin de semana. Era un fin de, de noviembre hermoso. Rosario es helado en invierno y agobiante en verano, pero la primavera es maravillosa. Cuando volvíamos, paramos a comer. Pedimos una cantidad obscena de carne. Hasta fuego se impresionó de lo que yo era capaz de morfar. Nos interrumpió una llamada del Tano. Me preguntó qué tenía y le describí todo. Los allanamientos, los patrullajes, los contactos que había hecho. Tenía al menos seis notas buenas. Me felicitó y me dijo que quería hablar conmigo. Estaba negociando con gobernación. El ministerio quería hacer una prueba piloto antes de cerrar contrato. Había llegado el momento de dar el paso. Si lograba ganarle la cuenta, me iba a convertir en la dueña de Rosario. Esas palabras, en boca del tano, me cavaron un surco en la mente. Volví en el aire. Llegamos a la parry, entregamos las tarjetas y guardamos las cámaras. Estaba destrozada de cansancio, pero eran más la satisfacción y la expectativa por todo lo que había logrado y todo lo que venía. Sabía que había traído un material espectacular y empezaba a soñar con la vida que podía tener en Rosario, ganándome a todos los polis, haciendo contactos políticos, amasando influencia, apuntando cada vez más alto. Cuando llegué a casa me puse a revisar el resumen que iba a entregar. Había un montón de notas, pero la mejor era la de la muerta. Borré donde decía no puedo poner puntaje y escribí 10 puntos.